0: Salut à tous, et bienvenue dans cette première chronique audio des réfracteurs. Un nouveau rendez-vous sur votre site préféré, lesréfracteurs.fr, bien sûr. Je suis votre serviteur Spike, c'est moi qui aura la lourde tâche d'animer ces chroniques. Je me présenterai à vous souvent seul, mais mes deux comparses Yamaneko et Oracle sont dans l'ombre prêts à surgir et à intervenir si une œuvre les a interpellés. Alors ce nouveau format, qu'est-ce que c'est exactement bien, C'est un petit peu ce qu'on fait par écrit sur le site, c'est-à-dire des critiques, des éditos parfois de la réaction à l'actu, sauf que cette fois, on a voulu s'adresser à vous directement, un peu sans filtre, si vous voulez. Et pour ça, l'audio, c'est idéal, parce que vous avez le son de la voix et vous avez l'impression d'avoir un interlocuteur en face de vous. Tout de suite, la distance est cassée. On avait aussi conscience que la lecture, c'est un passe-temps parfois exigeant, et que pour un simple article, il faut parfois trouver le temps dans une journée de pouvoir le lire. L'audio, vous pouvez le consommer comme vous voulez en faisant votre ménage, en sortant votre chien, en conduisant votre voiture, ou en faisant un tas de trucs dégueulasses dont on ne veut même pas être au courant, on vous prévient. Ce sera aussi l'occasion de parler plus facilement d'autres choses que de cinéma. Bon, spoiler, aujourd'hui on va parler de cinéma. Mais dans d'autres chroniques audio des réfracteurs, on se laissera tenter à d'autres disciplines artistiques pour essayer d'élargir un maximum notre offre. Je précise au passage, entre parenthèses, que les réfracteurs recrutent. Si vous aussi vous voulez partager votre passion, on ne peut pas vous offrir un salaire car on ne gagne pas d'argent nous-mêmes avec le site, mais on peut vous offrir une plateforme et vous pourrez vous exprimer avec nous si le cœur vous en dit. On rassure nos lecteurs habituels, on ne délaisse pas l'écrit. Simplement, il y a certains films pour lesquels on veut trouver le bon mot, la phrase juste, et penser à l'écrit, c'est top. Et puis il y a d'autres fois où on a envie d'être un peu plus spontané, et pour ça l'audio, c'est presque idéal. Dans le choix de nos œuvres, on garde notre credo habituel, pas de limite d'époque, pas de limite d'origine, tout nous intéresse, la curiosité c'est un, une magnifique qualité et pas du tout un vilain défaut, n'écoutez pas les mauvaises langues. Au contraire, quand on est curieux et qu'on s'intéresse aux choses, on finit par être plus intelligent. Alors comment on va procéder On va prendre quelques notes, noter quelques trivia, mais on ne va pas faire de grandes phrases préconçues. Réciter un texte, ce ne serait pas intéressant pour vous, ce serait même un peu chiant, disons-le clairement. On va simplement tricher un peu en se permettant un léger montage pour enlever les moments où je bafouille trop ou je recommence l'enregistrement. Mais ne vous en faites pas, on vous laissera suffisamment de matière pour vous moquer de mon élocution défaillante ou de mes phrases parfois un peu trop alambiquées dans les commentaires. Et pour cette grande première, il va donc être question de cinéma, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, puisqu'on va parler du kit de Cincinnati, The Cincinnati Kid, en titre original. Vous pouvez vous moquer de mon accent dans les commentaires, je vous en supplie un film de Norman Jewison avec Steve McQueen dans le rôle-titre, Anne Margret et Edward J. Robinson entre autres. Le kit de Cincinnati, c'est l'histoire d'un jeune prodige du poker interprété par Steve McQueen qui va écumer les bars de la Nouvelle-Orléans de partie de cartes en partie de cartes pour accroître sa renommée. Lorsqu'un joueur plus âgé que lui et réputé imbattable débarque en ville, Steve McQueen va tout faire pour être invité à la table et essayer de l'affronter dans une partie de poker qui s'annonce dantesque. C'est intéressant de noter que parfois le cinéma a besoin de s'attarder sur certaines figures, et la figure du joueur, celui qui joue de l'argent pour gagner sa vie, est régulière. Alors on l'a connu notamment dans les westerns, où là les parties de cartes sont presque omniprésentes à certains moments. Mais c'est aussi le cas par exemple de Paul Newman dans L'Arnaqueur ou dans La Couleur de l'Argent, ou de James Cann dans Le Flambeur, et puis plus récemment on pourrait citer par exemple Uncut James avec Adam Sandler. Le 7 art aime bien s'arrêter dessus parce qu'en général c'est l'occasion de faire des personnages qui sont un peu extrêmes dans leur manière d'être, qui sont euh, parfois des têtes brûlées et puis à d'autres moments des calculateurs. Bref, c'est un rôle qui permet d'aller d'un bout à l'autre de l'éventail des émotions humaines en exacerbant les choses sans jamais tomber dans le cliché. Et aujourd'hui ce joueur c'est donc Steve McQueen qui apparaît ici dans un de ses rôles les plus iconiques. On ressent exactement tout ce qui fait le charme de Steve McQueen dans le kit de Cincinnati, c'est son côté un peu taciturne, froid, mais immensément cool, sa présence à l'écran, il est presque magnétique, c'est incroyable, il, il vampirise la pellicule véritablement. C'est vraiment un de ses rôles les plus caractéristiques de sa carrière. C'est quand même intéressant de le noter, parce qu'à l'époque, Steve McQueen il connaît un léger creux, on est après la grande évasion et les sept mercenaires, deux immenses succès auxquels il a participé, mais pour lesquels il partageait l'affiche avec d'autres grands acteurs. Sa carrière va donc connaître un léger creux au moment du kit de Cincinnati et va être complètement relancée. Les gens, en voyant le film, vont se rappeler à quel point ils apprécient Steve McQueen et à quel point il peut être ensorcelant sur grand écran. Par la suite, on va construire des films véritablement autour de Steve McQueen et il sera au rendez-vous d'énormes succès qui vont forger sa légende. Bon, allez, on peut citer en vrac que Budith, Papillon, La Tour Infernale, et aussi l'affaire Thomas Crown pour laquelle il retrouvera Norman Jewison quelques années après le kit de Cincinnati. Pourtant, Norman Jewison, Steve McQueen n'a bien failli ne jamais tourner avec. À la base, c'est le réalisateur culte Sam Pekingpa qui devait s'occuper du kit de Cincinnati, mais suite à un différend avec les producteurs, il a été débarqué, et on l'a remplacé donc par Norman Jewison. Alors, Norman Jewison, c'est un nom qui est un peu tombé dans l'oubli, et qui pourtant a eu une vraie importance à l'époque à Hollywood. C'est notamment à lui qu'on devra l'affaire Thomas Crown, on l'a dit un peu plus tôt, Rollerball dans un genre radicalement différent, ou encore et surtout dans la chaleur de la nuit, un film devenu tellement culte qu'il est cité dans toutes les écoles de cinéma. La réalisation de Norman Jewison, elle va se faire assez discrète, en fait. Il va passer par une alternance de temps forts, ceux dans lesquels euh, Steve McQueen joue aux cartes, par exemple, et aussi des temps plus reposés, où Steve McQueen arpente les rues, bah, le regarde un peu dans le vide, il se balade, il est en pleine errance, si vous voulez. C'est parce qu'il y a ces moments calmes que les moments de tension sont aussi Intenses. On les vit avec une vraie émotion, on a du stress, des sueurs froides, on se ronge les ongles devant le film parce que, à chaque mise, à chaque carte qui est abattue, ce sont les règles et les rapports de force surtout qui changent. Pour appuyer cette alternance dans le rythme, Norman Jewison va être assez discret dans sa réalisation pure, assez académique on pourrait dire, sauf sur un point bien précis, le montage. Il y a deux scènes qui sont vraiment emblématiques du film. La première, c'est vers la moitié, un combat de coq, avec des gens tout autour de l'arène qui placent des paris, qui vocifèrent, et au milieu, donc les deux volatiles qui se battent pour savoir lequel va l'emporter. Dans cette séquence, Norman Jewison, il va enchaîner les cuts très très rapides. On passe par des plans qui ne font même pas une seconde sur la tête de certains personnages, puis on revient sur les volatiles, puis on retourne vers le public, et puis tout d'un coup, une gerbe de sang vient éclabousser quelqu'un. Bref, on est complètement chamboulé, on n'a plus de repères, on est complètement perdu dans cette espèce de, de chaos voulu, en fait, par Norman Jewison. Le deuxième exemple c'est bien sûr la partie de cartes qui opposera Steve McQueen et Edward J. Robinson, où là aussi ça va être exactement le même principe, des cuts rapides, des plans sur les visages, de la tension, du stress, bref, tout y est. Ça n'est pas si étonnant de voir le film briller par le montage, parce que lorsqu'on épluche l'équipe technique responsable du kit de Cincinnati, on se rend compte que, au montage, justement, figure un certain Al Ashby. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est rendu célèbre par la suite, puisqu'il est devenu réalisateur, et que c'est notamment à lui qu'on doit Harold E. l'histoire d'amour improbable entre une vieille dame très âgée et un jeune adolescent, et également Bienvenue Mr. Chance, dont on vous avait parlé sur le site, et dont vous pouvez retrouver nos critiques sur lesreflecteurs.fr, bien sûr. Un film qui nous avait immensément plu, il faut le dire. On a donc quelqu'un au montage qui a une vraie vision du cinéma, qui sait comment faire passer un message par l'image, et la complicité avec J. Wilson va être totale. On sent que J. Wilson laisse la place à Ashby pour s'exprimer, et que Ashby lui rend bien en tirant son film vers le haut et en exacerbant les sentiments jusqu'à un paroxysmes. Pour appuyer ce stress, on passe par des mises d'argent de plus en plus imposantes et qui forcément interpellent le spectateur. Lorsqu'on met 1000 dollars sur la table, on se pense tout de suite à ce que représente 1000 dollars pour nous, qui ne sommes pas des joueurs, et d'un coup, on est impliqué dans l'histoire. On se sent proche de Steve McQueen. Mais à vrai dire, si on y regarde de plus près, l'argent compte très peu pour ces personnages. C'est finalement un accessoire du poker. C'est ce qui va leur permettre d'atteindre la gloire, mais ils ne cherchent pas l'argent pour le dépenser. Ils veulent simplement asseoir leur domination l'un sur l'autre. Il est peut-être là, le cœur du film, dans la poursuite d'une obsession qui n'est pas forcément bonne pour soi, mais qui nous vampirise totalement. Dans le kit de Cincinnati, on joue pour la gloire. D'ailleurs, Steve McQueen refuse tout avantage ou toute tricherie qui lui serait proposée. Seul compte cette question, qui est le plus fort Ou en une phrase, battre le meilleur pour devenir le meilleur. Si on essaye de trouver des messages dans le film, qui restent tout de même, il faut le dire, plutôt dans le registre du divertissement, mais le divertissement intelligent, on a une façon d'opposer le monde de la rue contre le monde un peu bourgeois. Steve McQueen, c'est quelqu'un qui est assez humble, finalement, malgré les sommes d'argent qu'il gagne, il reste proche des tripots un peu pourris de la Nouvelle Orléans. Tandis que Edward J. Robinson, lorsqu'il arrive, c'est quelqu'un qui aime faire étalage de son argent. Il est habillé de manière très luxueuse. Et du coup, en opposant ces deux personnages... Alors, on va pas parler de films anarchistes, ni même de films politiques, mais il y a une adhésion. On prend tout de suite parti pour Steve McQueen. On l'encourage presque sans le savoir. Il y a deux personnages qui nous ont interpellés, en dehors de Steve McQueen et Edward J. Robinson. Ce sont les deux rôles féminins du film. D'un côté, on a Christiane, la petite amie de Steve McQueen qui représente en quelque sorte la vie rangée vers euh, la fin du premier tiers du film. Elle va partir chez ses parents et alors que Steve McQueen la rejoint là-bas, c'est une séquence un peu anachronique dans le film où on voit les deux amoureux batifoler et en même temps on voit les parents de Christiane et on sent que c'est un futur possible pour Steve McQueen et pour son, sa petite amie. Le film va vers euh, ce que pourrait être la vie rangée si Steve McQueen arrêtait de jouer au poker. De l'autre côté, on a Melba qui elle, est une tentatrice, une tricheuse, et qui va tout faire pour essayer de séduire Steve McQueen. Elle représente un peu le vice du jeu quand on y regarde de plus près. Déjà parce qu'elle aime bien sortir avec des joueurs de poker, ensuite parce qu'elle représente à elle seule l'espèce d'addiction qu'on a face au jeu d'argent, ce frisson qu'on ne peut pas contrôler et qui nous encourage à toujours mettre plus. C'est très intelligemment que Norman Jameson va délimiter ses personnages. Il ne va jamais en faire des caricatures, mais il va en faire des symboles. La nuance est très importante. Reste à évoquer le cadre. Ici, c'est la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, avec cette ville, Norman Jameson va convoquer tout un imaginaire lié à la mixité culturelle qui se trouve dans cette ville américaine. La Nouvelle-Orléans, ça ressemble à aucune autre ville. Il y a des fanfares, il y a des joueurs de musique dans les rues, il y a ces fameuses parties de cartes emblématiques aussi. Il y a un espèce d'imaginaire collectif qui va accompagner cette errance dans la Nouvelle-Orléans. Mais il faut quand même reconnaître que Norman Jewison va utiliser ce cadre dans le premier tiers avant de le délaisser un peu trop dans la suite du film. On a conscience que c'est la Nouvelle-Orléans. On sent que Jewison ne veut pas en faire un axe principal du film, simplement un élément de contexte. C'est presque un peu dommage. On aurait aimé que l'architecture de la ville, par exemple, soit mieux employée. Mais dans le même temps, ça cadre assez avec la proposition de Jay Wilson, qui se veut assez humble. L'autre élément de contexte, qui lui, va être presque plus intéressant, c'est la musique qui accompagne le film, qui est une vraie ponctuation. Alors on retrouve Lalo Schifrin pour signer la bande-son du kit de Cincinnati, un nom qui ne vous dit petit rien, mais que vous connaissez forcément, puisque c'est lui qui a composé le thème de Mission Impossible que tout le monde connaît. Mais c'est aussi un compositeur de cinéma immensément connu, qui a travaillé par exemple sur l'inspecteur Harry pour n'en citer qu'un. Avec quelques notes, la chiffrine va donner des couleurs totalement différentes à chaque scène. Parfois, il est sur un ton plutôt malicieux, parfois sur un ton très mélancolique, puis quelque chose de plus petit, puis à un moment, quelque chose de plus grave. Il aime varier et il donne en fait au film une espèce de pluralité dans ses émotions qui achève de séduire complètement et qui nous permet de savourer le kit de Cincinnati pour ce qu'il est. Un très bon film, solide, bien construit et qui mérite un 8 parce que oui, même à l'audio on met des notes parce qu'on adore ça. Un 8 donc qui recommandera le film aux fanatiques de Steve McQueen bien évidemment, même s'ils l'ont sûrement déjà vu mais aussi à tous ceux qui veulent comprendre ce que cet acteur avait de si captivant. Car le kit de Cincinnati en est un parfait exemple. Et c'est sur cette bonne note, ce joli 8 que l'on se quitte et qu'on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine critique audio des réfracteurs ou pour un prochain article sur le site lesréfracteurs.fr Je vous remercie de m'avoir écouté et promis, la prochaine fois, on fera mieux, on bafouillera à moi. Bisous